Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Aquí estamos de regreso después de unos días de vacaciones, comenzando esta nueva semana, iniciando lo que es Es Así y Punto. Descansamos, disfrutamos, pasamos un lindo día de Acción de Gracia y esperando que usted también la haya pasado muy, pero muy bien. Hoy de qué hablaremos, el tema Real Madrid está apostando a un técnico argentino, sí, a un técnico argentino para reemplazar a Carleto Ancelotti. Daremos los detalles de lo que nos enteramos hoy temprano. Tema Barcelona, semana clave, partidos claves para el conjunto catalán que no levanta cabeza. ¿Corre en riesgo el futuro de Xavi? Hay mucho en juego, en Champions y en la Liga. Y hay que hablar también de las dos caras de Santiago Jiménez. El Santiago Jiménez, goleador del Feyenoord, marcó un triplete este fin de semana. Y el Santiago Jiménez, selección mexicana de fútbol, con un promedio de gol muy por debajo de lo que consigue el conjunto neerlandés. Así iniciamos. Esto es Es Así y Punto. Comenzamos la semana con una noticia que va a tomar mucho color con el correr, el correr de las horas, con el correr de las semanas. El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, está siendo estudiado por el Real Madrid. Y ya ha habido algunos contactos entre el entorno del conjunto merengue con el técnico campeón del mundo. Hoy nos enteramos, hoy temprano, que ya la agencia alemana que representa a Lionel Scaloni ya tuvo contactos con algunos dirigentes del conjunto merengue, por lo menos para empezar a analizar la posibilidad que Scaloni en un futuro cercano se convierta en técnico del Real Madrid. Todos sabemos la realidad de Carleto Ancelotti. Finaliza su contrato terminada esta temporada. La gente del conjunto merengue sabe que tiene Ancelotti la posibilidad de ir a dirigir a Brasil. A su vez, se conoce que Scaloni en la última conferencia de prensa en noviembre, en la última fecha FIFA, después del triunfo ante Brasil, el histórico triunfo ante Brasil por 1 a 0 con el gol de Otamendi, cuando Brasil perdía su primer partido en la historia de las eliminatorias en condición de local, sale Lionel Scaloni a decir que no sabía si iba a continuar al frente de la selección argentina. Claro, diciendo argumentando que no tenía las mismas energías. Después entró la especulación periodística a decir que había unas situaciones que no lo tenían muy contento relacionado con la dirigencia del fútbol argentino, en este caso Chiquitapia. Lo cierto es que todo esto nos lleva a una conclusión muy simple. Acá no hay ninguna duda que Lionel Scaloni va a dejar de ser el técnico de Argentina. No cualquiera sale a una conferencia de prensa como salió Scaloni después de haberlo pensado, de haberlo meditado durante muchísimas horas, a decir lo que terminó diciendo. Si lo dijo porque ya es un hecho que no va a continuar al frente de la selección albiceleste y por eso se abre esta posibilidad con el Real Madrid. Claro, sabemos también que Ancelotti su continuidad en el Real Madrid, hoy por hoy, tiene un porcentaje muy bajo. Depende de resultados, depende del Madrid, el contrato finaliza y también depende del objetivo que Ancelotti diga quiero dirigir en una Copa del Mundo a una selección como una candidata como lo va a hacer Brasil en el 2026. Se ambas situaciones para que Ancelotti vaya 
a, a ser eh, timonel del conjunto merengue. ¿Por qué se va de Argentina? No se sabe, no hay en concreto razones claras para decir esta es la situación. Uno tiene que comenzar a especular que hay una, un desgaste con la dirigencia, quizás con los mismos futbolistas que ya no los ve tan concentrados, metidos como en su momento. Escalón y con Argentina consiguió absolutamente todo, todo. Hoy es el actual campeón del mundo, es el actual campeón de Copa América, ganó la última finalísima al campeón de Europa, Italia, por 3 a 0. Lo tiene primero en el ranking FIFA y va a terminar el 2023 como primero en el ranking de selecciones. Encima lo tiene primero en la eliminatoria mundialista rumbo al 2026. Y encima se da el lujo de enfrentar a Brasil y ganarle en Brasil por segunda vez consecutiva. Le había ganado, claro, en la Copa América, donde Brasil nunca había perdido. Y ahora le gana en la eliminatoria, donde tampoco nunca Brasil había perdido. ¿Qué más se le puede pedir a Escalone? ¿Qué más le puede pedir el pueblo futbolístico argentino al técnico del albiceleste? Absolutamente nada más. Ahora esperar. Pero él sabrá. Él sabrá que si va a un club, mucho más al Real Madrid, ganará mucho más plata. Sabe que si no gana títulos, por ejemplo, la próxima Copa América, van a comenzar algunas críticas. O de repente siente que la energía del, o de los futbolistas en ese compromiso de sacrificio ya no es la misma. Vaya a saber. Por eso aparece en escena el Real Madrid. Claro, el Madrid no es que lo va a contratar ni lo quiera para tenerlo al frente del conjunto merengue de aquí a los próximos siete meses. No, empieza a analizar opciones, empieza a escuchar candidatos, empieza a ver qué posibilidad. Y bien sabemos que Florentino es un, un presidente muy inteligente. Es un presidente florentino que sabe manejarse y toma muy buenas decisiones. Ayer casualmente me tocaba comentar el partido Real Sociedad Sevilla y me acordaba de Florentino. Qué mal partido de Sergio Ramos. Cómo Sadik lo sacó a pasear en el segundo gol de la Real Sociedad. Termina siendo expulsado. Un Sergio Ramos que en su momento a Florentino lo criticaron porque había decidido no renovarle el contrato a Sergio Ramos. Tiene razón Florentino. Tiene razón en lo que hizo. Es verdad que de repente no respeto, no le da el espacio al ídolo que tendría que darle. Pero él prioriza el resultado. Ganar el domingo. Y por eso en su momento terminó tomando esa decisión. Un Florentino que es inteligente, que supo que cuando venían los equipos europeos como el, el Paris Saint-Germain, el Manchester City, a gastar mucha plata, a contratar figuras, dijo, no, yo me voy con jóvenes. Me salen menos, pero apuesto a futuro. Y llevó a Vinicius, llevó a Rodrigo, llevó a Valverde, por citar algunos. Y sigue llevando como a Camavinga o a Joamení. Y muchos de ellos, consolidados por el técnico italiano Ancelotti, han dado un paso hacia adelante. Vinicius era una versión con Zidane y otra versión con Ancelotti. Ancelotti le ha sacado la mejor cara al futbolista brasileño. Veíamos ayer los golazos de Rodrigo, un futbolista que no terminaba de consolidarse. ¿Quién lo va trabajando, puliendo y dándole los entrenamientos y mensajes correctos? Ancelotti. Ancelotti lo trabaja muy bien y da de esa manera el paso correcto al futbolista. Por lo tanto, hoy sabemos que eh, tiene el Madrid un técnico muy inteligente a la hora de potenciar a los futbolistas y un presidente que sabe tomar buenas decisiones. Pero aquí Ancelotti, en este caso, más allá de la incertidumbre de su futuro, más allá de que dé un paso al costado, tiene un plus un extra, una espalda muy ancha que no tiene Scaloni. Scaloni podrá ser campeón del mundo, sí, lo fue, 
podrá ganar absolutamente todo con Argentina porque lo ganó, perfecto, excelente, lo aplaudimos. Solo dos derrotas en los últimos más de 50 partidos. La que perdió frente a Uruguay y la que perdió frente a Arabia Saudita. Pero hay que decirlo. Por más que el técnico Scaloni fue un técnico o es un técnico que ha manejado muy bien el vestuario argentino, el vestuario del Real Madrid tiene mucho más peso. Mucho más peso. Y hay que tener espalda ancha. Florentino podrá apostar a la juventud de Scaloni de repente le gustó, de repente quiere indagar, busca algo diferente. Pero aconsejable técnicos con experiencia como ha sido Ancelotti. Cuando se ha puesto un técnico joven tiene que ser esos técnicos que la propuesta futbolística marca una diferencia. Se ha puesto un técnico joven porque este joven tiene una filosofía de juego de esas que se casan, que se mueren y que aunque pierdan por goleadas siguen creyendo en lo que ellos transmiten. Caso Guardiola, caso Klopp, Y no es el caso de Scaloni, que son técnicos que les gusta el fútbol ofensivo, el fútbol de propuesta, el fútbol de atacar, el fútbol de dar espectáculo. Y así juegan sus equipos. Y se la juegan. Y se matan con esas filosofías. Si Florentino va a traer un técnico joven que busque ese tipo de técnico, no digo Guardiola, pone esas características y condiciones, lo que son muy fieles a sus principios futbolísticos y especialmente garantizan espectáculo. Scaloni no es un técnico de garantizar espectáculo. Es un técnico resultadista, que siempre lo ha dicho, hay que defender bien. Y defendió bien en el Mundial. Y tenía una carta ganadora, claro, la de Lionel Messi. ¿Quién no juega con la ventaja de de tener al mejor futbolista de los últimos años? Por no decir el mejor de la historia. Entraríamos en otro tema, Maradona, Pelé, Messi. Pero sin dudas, el jugador que ha marcado la diferencia lo tuvo Scaloni que manejó el vestuario, fue un gestor de vestuario espectacular, Scaloni. Pero no sus equipos sacaron diferencia por su manera de jugar, por ser equipos ultraofensivos, de gran propuesta, de excelente manejo de pelota. Potenció el buen talento del futbolista argentino y la entrega del futbolista argentino. Eso lo ha hecho Scaloni llevar a que Argentina esté el mejor momento de su historia. Pero el Madrid es otro animal. El Madrid es otra historia. En el Real Madrid hay otra exigencia. Y va a ser complicado para un técnico que no tiene ninguna experiencia a nivel club. Es verdad, acá en su momento dijimos que no cuando llegó a la selección argentina y no tenía experiencia en selección mayor. Y le fue excelentemente bien. Pero no porque en el camino que transitó tuvo éxito garantiza que ahora a nivel club también lo va a tener. Que haga su recorrido en equipos con menos eh, presión, equipos con menos obligación y de repente después, sí, en su momento podrá llegar a la Casa Blanca. Por ahora son tanteos, por ahora hay reuniones o hubo entre quien representa a Scaloni y algún dirigente del Madrid para tantear las aguas, para empezar a analizar opciones, aunque también podría llegar a ser esto una especulación de la propia agencia de Scaloni, quien lo representa, para ponerlo en vidriera, para decir, si el Madrid lo quiere, perfecto, de ahí para abajo cualquier equipo del mundo lo puede querer al técnico campeón con Argentina. Claro, que lo hacen perfectamente las agencias que representan a jugadores, los representantes, poner a su representado en la vidriera. No me extrañaría que esté pasando por este momento y que de repente hayan tenido en el pasado reciente una reunión con los dirigentes del conjunto merengue. Lo cierto es, que el Madrid busca el técnico, técnico para reemplazar a Ancelotti. 
Scaloni hoy no sería el correcto. El que también va a tener que buscar al Chiquitapia, porque el futuro de Scaloni con Albiceleste, sin dudas, con suerte termina el 2023. Es así y punto. Sin dudas, Santiago Jiménez tiene dos caras. El delantero mexicano del Feyenoord tiene una cara de goleador, de hombre que rompe redes, que está siempre cerca de, de anotar en el Feyenoord, en, la, en lo que tiene que ver su actuación con su club. Y otra cara totalmente diferente cuando juega con la selección mexicana de fútbol. Y aquí tenemos casualmente números que llaman la atención de esta realidad de Santiago Jiménez. Marcó este fin de semana tres goles contra el Excelsior eh, en una nueva jornada de, de la Eredivisie, donde de esta victoria 4 a 2, tres goles fueron del de bebote ex hombre de la máquina cementera. Fíjense los números que llaman la atención. 42 partidos jugados con el Feyenoord, 35 goles. Un gol cada 92 minutos. Prácticamente tiene un gol por partido Santiago Jiménez en el Feyenoord. Mientras que el México en 15 partidos lleva dos goles. Es decir, un gol cada 345 minutos. Es decir, que marca un gol cada cuatro partidos. Mientras que el México marca un gol cada cuatro partidos en el Feyenoord, un gol por partido. Para intentar un poco resumir eh, esta, esta realidad en números de Santiago Jiménez. A ver, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué pasa esto? Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y las razones son muy claras. Primero, la Eredivice es una liga de un bajo nivel. Es una liga de un bajo nivel donde equipos sacando el PSV Eindhoven, sacando el Ajax que ahora ha mejorado un poco, empezó muy mal, el resto de equipos son muy inferiores. Veíamos casualmente un resumen de esta victoria contra el Excelsior y se ve la cantidad de situaciones que tuvo el conjunto del Feyenoord para anotar. Al punto que tuvo un par también Jiménez que despreció una con el arco a su disposición, con el arquero vencido y la tiró por arriba del travesaño. Es decir, hay una diferencia importante del nivel del Feyenoord con sus rivales que son muy inferiores al que tiene México con rivales que si bien Honduras es inferior, le logra competir, complicar de una manera superior a lo que le pasa en la Eredivice a, al delantero mexicano. Entonces tiene mucho que ver el, el factor rival, a quién tengo enfrente. Otro tema importantísimo, entrena todos los días con el Feyenoord. Empieza a ver circuitos, funcionamientos, entendimientos, que en la selección se hace mucho más complicado. Lleva 16 goles en el Feyenoord, en lo que tiene que ver el torneo local. Uno solo de penal. Eh, por lo tanto, 
esta cantidad de goles lleva a que termine errando situaciones, termine anotando muchos goles, pero un equipo que le genera, genera muchas situaciones. Entonces, entrenar todos los días, conocer a los compañeros, lleva a que hay una ventaja. Con una selección donde se rota mucho más, donde se entrenan dos días previo a cada partido, y lleva a que después esos entendimientos de movimientos no están tan bien trabajados como pasa a nivel club. Un delantero donde también hay que mencionarlo, hay una responsabilidad en Jimmy Lozano, porque Jimmy Lozano pone a Santiago Jiménez, pone a Henry Martín, pone a Raúl Jiménez, no termina todavía de jugársela por un delantero, y ahí está la responsabilidad del técnico, que no le da la confianza que necesita un delantero, el delantero vive del gol, hay que respaldarlo, puede jugar 10 minutos o 90, pero va a tener mucho más chance de anotar si juega a los 90, y los minutos de Santiago Jiménez siempre son contados, porque juega Henry Martín, porque ya venía con un recorrido previo, porque juega con Raúl Jiménez, que cuando ingresó en la fecha FIFA pasada marcó goles importantes, y eso lleva a que todavía Jimmy no se la juega. Aunque todos sabemos que el delantero a futuro es Santiago Jiménez, esta rotación constante de juega uno, juega el otro, no le hace nada bien al ex delantero de la máquina cementera. Y después hay una cuestión importante. Hoy Santiago Jiménez siente el compromiso, no tiene la confianza en la selección que tiene el Feyenoord, porque es una presión mayor, porque la exigencia es mayor, porque sabe que el mundo mexicano gira alrededor de Santiago Jiménez en cada opinión que sea el delantero que salve a México de malos resultados en la próxima Copa del Mundo, Copa América o el torneo que fuese. El goleador disimula cualquier inconveniente, se puede trabajar mal, planificar mal un partido, pero muchas veces el goleador soluciona esos problemas. Y Santiago Jiménez sabe que es la solución de la selección mexicana de fútbol. Sabe que es el nueve goleador de México en el 2026. Por lo menos va a llegar a la Copa del Mundo con esa chapa, en esa posición. Si después convierte o no convierte, será otra historia. Pero es una presión extra que hay que saberla manejar. En México se critica mucho cuando no se convierte, se compara constantemente y Santiago Jiménez lo sabe, que tiene que responder en cada partido. A nivel selección es mucho más difícil rendir que a nivel club. Si no, pregúntenselo a Messi. No, no hablemos de la actualidad de Messi, del presente de Messi que se sacó esa mochila pesada después de obtener todos los campeonatos que obtuvo con la Argentina. Pensemos en Messi antes de ser campeón de América. No rendía en Argentina, de la manera que rendía en Barcelona. ¿Qué pasa con Haaland? No rinde en Noruega, de la manera que rinde en el Manchester City. Y así hay cantidad de situaciones. Mismo Lautaro Martínez, hace más de un año que no marca un gol con la selección argentina, aunque Argentina está jugando de manera notable. El último gol lo marcó previo al Mundial en aquel amistoso frente a Honduras. Y después no ha podido marcar. Pero ¿qué pasa? Llega y se pone la camiseta del Inter y marca cada fin de semana. Y por algo goleador del propio Calcio. Entonces, cualquier futbolista a nivel selección tiene que pasar un tiempo para ganar esa confianza, esa seguridad y terminar de ser solución. Tiene muchas más oportunidades cualquier futbolista a nivel club que a nivel selección. Si Messi transitó por ese camino, si el propio Haaland transita por ese camino y no ha sido solución para Noruega, ¿por qué no puede transitar Santiago Jiménez? Que tendrá que crecer, ojo, si bien marcó un triplete en, el, en este partido contra el Excelsior, no puede comerse el gol que se comió 
que era el 2 a 1 parcial. Si bien marca muchos goles en el fútbol de, de Países Bajos, tendrá que empezar a mejorar su cuota goleadora en la selección mexicana. Es joven, tendrá tiempo, tendrá que ganar una confianza con la camiseta verde que todavía no la ganó, sin dudas. Y tiene una deuda pendiente que da poco, irá saldando. Pero hay razones para darle el espacio y el tiempo suficiente. Las razones que explicábamos recién. Por lo tanto, si bien la diferencia es bien marcada, a la larga, en la historia final, cuando está retirándose de la selección, Santiago Jiménez tendrá una notable cuota de goles con la camiseta del país que le eligió. Es así. Y punto. Barcelona no levanta cabeza. Sin dudas el conjunto culé sigue transitando por ese camino de dejar dudas de un equipo irregular, un conjunto que no es contundente y llegan momentos importantes y decisivos en la temporada. Si bien todavía no terminó el primer semestre futbolístico, termina apenas concluye al 2023, entramos en una etapa muy importante de las competencias que hoy participa Barcelona. Dígase Champions y dígase la propia Liga Española. Apenas empató este fin de semana 1 a 1 con el Rayo Vallecano. Lo perdía 1 a 0, eh, generaba situaciones, fue más agresivo y profundo en la segunda etapa, producto también de esa derrota parcial. Y apareció finalmente Florian Lejun en un centro cuando va a buscar la pelota Lewandowski, la toca, la manda al fondo y empata el partido. Un partido en Vallecas que el Barcelona tiene que ganar, que en otras épocas ganaba, que no le sirve sumar de puntito aquí, puntito allá. Tiene que sumar de a tres para darle pelea al Real Madrid, al Girón, al Atlético Madrid pensando lo que va a ser esta definición de la Liga. Que falta mucho en la Liga, no hay dudas que falta muchísimo. Pero mejor es mantenerse en los primeros puestos y codiarse con los primeros y no venir de atrás a remar contra corriente. Vienen tres partidos claves. Este martes juega como local con el Porto. Partido de Champions. Donde de ganar garantiza su clasificación a octavos de final. Pero si llega a perder contra el Porto, se puede complicar. Porque el Jack Tardone gana su partido y estaría disputándose a segunda posición con Barcelona en la última fecha, en lo que va a ser mediados de diciembre. Barcelona, como local al Porto, tiene que ganarle. No solo para asegurarse la clasificación, también para buscar el primer lugar del grupo. Viene de perder y jugando muy mal ante el Jacques Tardonet en la jornada anterior. Y le dio la oportunidad al Porto que lo alcanzara en esa posición. Hoy para Barcelona terminar primero es fundamental, es clave. Por lo menos para evitar al Manchester City, para evitar al Bayern Múnich, para evitar equipos como el Arsenal, que van a ser poderosos y que en un mano a mano, en octavo de final, lo despiden rápido de la competición. Hoy no tiene fútbol Barcelona para enfrentar un City en 180 minutos. Si después, en una semifinal, le toque, bueno, habrá que enfrentarlos. Pero tiene que buscar llegar lo más lejos posible Barcelona y no tener un peso pesado en octavo de final. Para eso tiene que buscar ganar su grupo y no quedar segundo. Ganando el grupo le puede tocar el Leipzig, le puede tocar el Napoli. Son rivales inferiores, mucho más cómodos para esta persona que no transmite seguridad. Por eso que el partido de este martes contra el Porto es crucial para que clasifique. Recordemos, en las últimas dos Champions quedó eliminado en la ronda de grupos y se fue a la Europa League. Sí, Europa League. De ahí a meterse a octavos es una ganancia. Es empezar a recuperar esa memoria perdida en territorio europeo. El domingo juega contra el Atlético Madrid, el equipo del Cholo Simeone en la Liga. 
quién lo superó por diferencia de gol, algo que no era habitual. Barcelona históricamente siempre tenía mejor diferencia que el Atlético de Madrid, que era de ganar por poco. Bueno, hoy el equipo del Cholo tiene mejor diferencia de gol. Y quedaron ambos con 31 puntos, a 4 del Real Madrid. ¿Pero qué pasa si el Madrid gana su partido? Juega como local ante el Granada. ¿Qué pasa si Barcelona pierde como local contra el Atlético de Madrid? No solo se le escapa al Atlético de Madrid, que aparte tiene un partido pendiente. Le saca 7 puntos el Real Madrid. Por eso va a ser fundamental para Barcelona ganarle al conjunto el Cholo Simeone para mantenerse en esa disputa por la Liga Española. Después tendrá una segunda ronda para recuperarse si pierde puntos. Entendemos que el campeonato es largo, pero no es conveniente un equipo que transmite tantas dudas, tantas inseguridades en las dos áreas que tenga hoy que sufrir o, 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 o jugar un campeonato con un Madrid que se le escape siete puntos o más. Porque después de enfrentar a, al Atlético de Madrid, al otro domingo juega contra la sensación del campeonato. Para fortuna de Barcelona como local, lo cual juega tres partidos como local, enfrenta a Girona. Girona que este lunes completa la jornada, que puede estar como líder, que ha tenido un campeonato notable, que está por, por encima de Barcelona en puntos y que también tiene que ganarle para que no se le escape. Lo cual juega el equipo Xavi tres finales. Porto en Champions, Atlético Madrid y Girona en la Liga Española. Habrá que eh, eh, demostrar que el conjunto está para estos grandes enfrentamientos. Una responsabilidad de Xavi. Sí, Xavi tiene la responsabilidad de demostrar que el equipo está para poder competirle de igual a igual a los equipos de la Liga Española y por lo menos en esa ronda de grupos de Champions. Un Xavi que no puede ahora poner como excusa las lesiones, porque es verdad que se lesionó Gaby y es una ausencia importantísima. También es cierto que recuperó a Frankie de Jong o recuperó a Pedri, quien hace unas semanas atrás no podía estar con el conjunto culé. Es cierto que también se lesionó Ter Stegen, pero también es cierto que seguramente contra el Porto va a estar regresando a la portería del conjunto culé. Es decir, hay bajas, pero hay jugadores que también se vuelven a sumar al primer equipo y plantel le sobra. Sin ir más lejos, el otro día entró Rafinha, entró Joao Félix, lo cual tiene un banco de suplentes con recambio. Gundongan, todos jugadores que estaban en el banco en el partido contra el Rayo Vallecano. Es hora que Barcelona del paso. Es hora que Barcelona se consolide y pueda demostrar que le puede competir esta versión 23-24 a los mejores de Champions, a los mejores de la Liga. Porque si no, esto será una temporada donde se va a insinuar, se va a acercar y no se va a quedar absolutamente con nada. Hoy las sensaciones que transmite Barcelona es que le va a costar muchísimo ganar algún campeonato, llevarse alguna copa, incluida la propia Copa del Rey. No transmite la seguridad de un conjunto compacto, que uno dice, este equipo gana el partido. Siempre con dudas. Dudas que si no empieza a corregir Xavi, las dudas después le van a caer a él. Y la porta a la hora de tomar decisiones, no va a titubear y lo va a terminar cambiando. Es así y punto. Hasta la próxima.